0: ...al límite, con Fernando Soria.
1: Buenos y deportivos días tengan amigas y amigos oyentes... ...de Radio Marca, la radio del deporte. Comenzamos aquí nuestro fin de semana deportivo al límite... ...donde hoy sábado vamos a hablar de fútbol, de atletismo... ...y de temas relacionados con la actividad física para la salud... Y mañana domingo la tertulia pues como es habitual con temas ya directamente de deporte profesional pero desde el punto de vista de personas como Chema Buceta, Gerardo Cebrián, el profesor López Nombela, el doctor Pedro Manonelles, Cristina Blanco, un punto de vista en una tertulia que pretendemos no que sea ni mejor ni peor sino diferente y complementaria con las que escuchan a diario aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Y a esta hora de la mañana, como siempre, pues la recomendación de que se muevan, de que hagan deporte, eso sí, procuren evitar las horas de mucha temperatura del día, hay que moverse a primerísima hora de la mañana o a partir de las 10 de la noche o ir a un centro de, de fitness o a un centro deportivo, que tenga aire acondicionado y moverse porque el movimiento, la actividad física y el deporte son sinónimos de salud y ello calidad de vida. Y estamos con Raúl Santamaría en la parte técnica y Cristina Blanco en la coordinación y producción y con una primera llamada telefónica con nuestro queridísimo profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Está usted bien?
2: Estoy aquí esperando que, que se abra un poco más el día.
1: Porque... Bueno, bueno. Partido a partido. <risa> bueno. Pedro Calvo, buenos días. Buenos días. Y en Guadalajara, don Gerardo Cebrián, buenos días.
2: Buenos días a todos.
1: Ahora, parecía ahí que te habías perdido. No, está también. Y Cristina Blanco se viene ya. Estaba acompañando... Hasta el inicio del programa Raúl Santa María se viene ya también para el estudio número 2 de Radio Marca en Madrid. Hoy, antes de que comencemos la mini tertulia de fútbol en la que vamos a hablar, ya os anticipo absolutamente de lo que queráis, eh, aunque sí, habrá un tema, dos temas obligados, <ríe> uno el de Mbappé y otro el de Félix, lo voy avisando, lo voy Hoy... adelantando, pero me vais a permitir que, que empiece hoy de una forma diferente. El pasado martes, el Consejo General de la Enfermería. La enfermería es el, mm, el sector, el colegio, perdón, profesional más amplio de todos los colegios profesionales. Profesor, en España hay entre enfermeros y enfermeras, principalmente enfermeras, pero no solo, más de 250.000. Una cifra importantísima, ¿no? Sí. Y aún así dicen que nos falta y que necesitamos más. Bueno, pues que, que, que haya más, si eso es bueno para la salud de los ciudadanos, en este caso de los españoles. Pues bien, el pasado martes se le hizo un merecidísimo homenaje a un señor, por cierto, del Real Madrid, como usted, profesor, y como Gerardo Cebría, La Lapetra, Navarro de Nacimiento, también era un poquito de Osasuna, pero sobre todo del Real Madrid, que con tan solo 28 años comenzó a dirigir el Gabinete de Comunicación del Consejo General de la Enfermería. Una persona de verdad eh, extraordinaria, un profesional eh, abierto a todos sus compañeros, siempre dispuesto para ofrecer la información que se le requería, un trato personal, ...súper cordial... ...una de esas personas que... ...bueno, eh, eh, es muy fácil decirlo a posteriori... ...pero de verdad era una de esas personas... ...que se echan en falta... ...y que no abundan, no abundan en este mundo... ...y tampoco en esta profesión... ...yo lo contaba hace un año... ...que fue cuando falleció... ...con tan solo 48 años... ...me parece que tenía... ...se fue a un campus de verano... ...para acompañar a su hijo pequeño... ...y cuando... ...amaneció no se levantó, fueron del hotel ¿qué pasa? que no se levanta este hombre y había fallecido un infarto de miocardio resulta que él había padecido el COVID que, que tenía en ese momento de nuevo COVID no sé si era causa-efecto o no lo cierto es que fallecía con tan solo 48 años de edad y cuando nadie, absolutamente nadie se lo esperaba, curiosamente unos meses antes a mí me había animado que me hiciera un chequeo tremendo del corazón, que afortunadamente pues me dio todo negativo, que estaba hace un año bastante bien y yo le dije, "Íñigo, oye, tú también dice, yo, a mí no me pillan haciéndome un chequeo además, hay que hacer una serie de cosas, meterse ahí en esa máquina, que no, que no, que no me lo hago pues fíjese lo que es la vida, profesor yo me lo hice por él ...él no se lo hizo y el infarto lo sufrió él... ...bueno, que le dieron la máxima distinción ...del Consejo General de la Enfermería... ...de la Medalla de Oro... ...que allí estuvo la familia, los compañeros... ...y que, bueno, sirvió para que nos acordáramos... ...de Íñigo Lapetra... ...que estoy seguro que continuará siguiendo... ...pues el deporte y siguiendo a su Real Madrid... ...desde arriba, desde el cielo... ...porque él no puede estar absolutamente... ...en ningún otro sitio... ...así que disculpas... Para vosotros y para los oyentes, si no les interesaba el tema, pero yo quería darle ese pequeño y humilde homenaje personal a Íñigo Lapetra y sobre todo a su familia, que me consta que está sintiendo muchísimo su ausencia. ¿Seguimos adelante?
2: Habrá que dar el pésame a la familia, ¿no?
1: Bueno... Sí, sí, una, una pérdida es de esas personas que se dice muy pronto. Bueno, siempre se dice que buena gente era. Bueno, este era un tipo de verdad eh, extraordinario. Bueno, que seguimos adelante y entramos en, en materia. Eh, creo que no he saludado todavía Cristina. Hola Cristina, buenos días.
3: Buenos días, Fernando.
1: Vamos a comenzar con los dos temas que he anticipado y luego hablamos de lo que queráis. A ver, de, de Mbappé yo ya no sé qué comentar, porque bueno, siempre... En marca.com hay un diario de cada día de la actualidad Y en realidad es que es que no hay nada nuevo Ahí está con Luis Enrique Luis Enrique que siempre es muy especial Iba a decir que siempre da la nota No, digamos mejor que es muy especial No se le ha ocurrido otra otro profesor Que subiera al hermano de Mbappé Que tiene 16 años para el primer amistoso del año del equipo A lo mejor es para que anime al hermano a que se quede y no se vaya Para darle la cova No, no sé, sí bueno, profesor, eh, Gerardo, eh, Pedro, Cristina, ¿algo que añadir a lo que se dice cada día, que realmente no es nada nuevo, no es nada diferente?
2: No, pero vamos, eh, eh, por, por mi parte y por el que has, eh, has empezado, por el, ese muchacho, a mí me da igual, el mapeo o quien sea, me da lo mismo. Ha hecho una cosa fea, mal hecho una mala acción y ya no te quiero. Si hemos jugado sin Tito la vida. Uh -huh yo lo que digo es que cansa un poco
1: ¿no? sí 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 Como sí, que cansa, sí. Cansa, cansa, cansa
2: cansa bastante ¿no? porque además es darle vueltas al cierto y, y claro podemos estar dándole vueltas al tiesto toda la vida
1: toda la vida sí sí pero y, pero, mien pero y mientras
2: nadie aporta una información y nueva.
1: mientras y mientras su cotización sube un poquito más
2: okay. <risas> sí. no, claro porque que me, me dicen eh, que, me que me me le, le han ofrecido Mil
1: millones. No sé, hablan de un contrato de por vida, sí es, es igual. Sí. ¿Y, ¿Y ¿Qué más da? Cuando claro, de, decía un, un Gerardo, profesor Pedro y Cristina, un super eh, eh, psiquiatra, un especialista en temas de, de la mente, dice re, realmente dice, a partir de, de 100 mil euros... De, de, de renta anual dice, no crean ustedes que hay tanta diferencia, con 100.000 euros se puede vivir muy bien, muy bien y a partir de ahí, lo que importa es tener una vida equilibrada una vida satisfactoria, que lo que hagas realmente te compense que tu familia esté bien de salud que los que te rodean sean felices dice eso es lo más importante qué más da que este señor tenga mil millones de euros o tenga como ya tiene 200 millones en el banco si no se lo va a poder gastar nunca o sea lo y que vaya sea. al casino y empiece a apostar a lo tonto ya lo ¿Tlaro?
2: también hay también hay algunos de esos futbolistas que han ganado mucho y, eh, sí. han, y han tenido su, sus problemas ya pero bueno las cabezas todas no están en el mismo sitio ya pero, pero de todas maneras también aquí, aparte del rollo este que se trae en el, el, el PSG y, y Mbappé, y también yo creo que nosotros, los medios de comunicación, no sé, qué triste, ¿no? El, el, que no debéis el... no de parar de bola. Yeah. No, pero es que qué triste que que abramos que, que abrimos las las secciones deportivas de, de todos los medios audiovisuales, salvo excepciones, con Mbappé. Pero, pero, no sé, a mí, si yo fuera el, el, el redactor jefe o el, o el director de ese medio, se me queda un poco la cara de... Pero,
1: Gerardo, a lo mejor, y no defiendo a nadie, ¿eh? que quede claro, pero a lo mejor resulta que al aficionado sí que le interesa. No lo sé... Bueno, sabe. pues yo
2: cada vez que pongo, cada vez que estoy viendo el telediario mm -hmm. y sale Mbappé, ¿sabes lo Cambias que... Cambias de canal, claro. No, 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 apaga la apaga
1: Directamente. Bueno, Pedro, ¿y tú cómo lo vives? Y Cristina también,
0: a ver.
2: Bueno, pues es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí esto me está sonando tan igual a lo anterior.
0: Sí, sí.
1: Que pasó, ¿Todo?
2: que al final no le presto atención, porque como al final veo que es la misma milonga todos los días como pasó la anterior vez, porque vamos, la, la anterior vez, sí. vamos, estaba jugando ya por la banda del Bernabéu. Y al, sí, final, sí, no, sí. Y ¿no? al final no jugó. Ya. Y ahora, pues estamos en las mismas hay periodistas que se tiran el rollo en programas de televisión eh, que di, saben mucho pero luego ni, ni idea de nada
1: le preguntaban le, le, Entonces, pre, a, le preguntaban aquí le preguntaba a un político muy importante Cristina a ver si recuerdas podría ser podría ser Lula o alguien así, le pregunta... Sí,
2: sí, sí el, el presidente de Brasil. Sí. ¿Y, de usted, Brasil. Y,
1: ¿Y usted qué cree? O No sé, era, era alguien muy muy importante. Dice, dice, yo creo dice, yo creo que no lo sabe lo que va a pasar definitivamente en el propio Mbappé. Por eso te estoy
2: diciendo. Entonces, sí. al final, es que es más... Mar... O sea, decidme... Era, realmente... sí. sí, era Lula. Sí, era
1: Lula. Si tengo sí. buena decirme memoria, bien.
2: ...en qué ha cambiado con la última vez. Ya, si me dais no, un argumento no, sólido no. sobre eso, me callo y ya no vuelvo no, a hablar. Eh, no, no hay
1: ninguno. A ver, ¿qué opine Cristina? ¿A mí, yo, a
3: mí es que este tema, ya no voy a decir que me dé igual, pero como pues que como sé... eres
1: de la Atleti, claro. No,
3: pero... No, pero, tiene pero, que ves, no, claro, no, no, no tiene para, que para nada, para nada. Te lo digo hay que, de
1: broma, Pedro.
3: Hay que, hay que estar informados de, de, de los rivales también, pero mmm, es como que todo el rato hay rumores, hay posibilidades, pero no hay nada en claro, entonces me pasa un poco como, como a Pedro, de que me está sonando todo a lo mismo de la vez anterior y hasta que yo no vea que mape está con la camiseta del Real Madrid, pues no. Me lo voy a y
1: hablando de camisetas, no sé si leísteis la noticia en el Marca.com que el Real Madrid ha prohibido sí. imprimir la, una, las camisetas eso que yo con el nombre eso sí de Mbappé me parece buena, eso sí sí. que me parece buena, sí. que sí.
2: puedes meter el nombre de cualquier jugador menos el de
1: Mbappé. Menos el de Mbappé, sí, sí, sí el puedes meter incluso el de tu abuela de sí. Guadalajara,
2: sí, sí.
1: bueno me ha salido lo de Guadalajara sí. Gerardo, sí. hola estoy aquí en
2: una gracia, aquí, una gran ciudad.
1: Sí, 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 sí. En Doctor, fin. Mira, ¿sabes
2: lo que te digo? Yo no soy yo no soy del Atlético soy del Madrid. Sí. Director y estoy director. hasta
1: ahí. ¿Quién está por ahí? Está
2: por ahí? Chema. Hola, director. Chema, Chema Buceta, sí, pero ma, pero, ma, ma, pero ma ma cómo es. En... y no ni puye, pero
1: caso. Anda. Se hecho
2: madrugada a las 7 de la mañana, anda entonces? Chema. ¿Qué? ¿Me habéis llamado a vosotros Casi, a las 7 de la mañana? Qué sorpresa. Estaba, yo, estaba durmiendo. No me habían
1: dicho que estabas ahí. Qué sorpresa. No, hombre, Chema, estaba estaba, oye, ¿te ha despertado Mbappé o qué?
2: Al revés, al revés, me habéis despertado vosotros llamándome a la tertulia y estoy a punto de quedarme dormido
1: con este tema. Ya, sí, no, 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 no porque lo hagáis, no, no me mal, extraña. Porque... Pero
2: por favor, director, no vuelvas a hablar de Mbappé en no, el este programa. No, fuera,
1: ¿Sí? fuera que, que se desvela. Bueno, ya que estamos, ya que estamos con Chema Buceta, un tema que te interesa más. ¿Qué, qué pasa con Joan Félix? ¿Se queda ya en tu equipo o no?
2: No. ¿Y este qué? A este que le decimos. A ver. Pregúntese a mi hijo. Sí, Hato, ¿eh? a Chema ¿Cuál, cuál, Chema. ¿Cuál es mi equipo? ¿Querrás decir el equipo de mi hijo? Bueno, ¿no? sí,
1: el equipo de tu hijo, sí. Pero como el, el tú eres el padre de, hijo. de tu
2: hijo. Pues, pues mira, yo creo que se va a quedar porque no lo compra nadie. Eso es el problema que, que tiene el atleti. Se va a tener que quedar porque a ver quién es el, el primo que le pisa, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Ahora, eh, evidentemente, si se queda, tendrán que encontrarle una solución, ¿no? Porque claro, si no va a ser ahí un, 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 un problema, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero, pero bueno, ahora que sois tan. Vosotros que entendéis de fútbol, yo os pregunto: ¿realmente este chico es irrecuperable o se le puede recuperar para el Atlético?
3: A ver, ¿qué opinen? Yo creo que no. Yo creo que no tanto. Yo no digo que sea mal jugador a nivel de técnica y todo esto que Pedro sabe más, pero ya lo que es a nivel de motivación y de relación con el equipo, el entrenador y de todo es que es imposible. Es imposible que cuadre. El otro día, más allá de las imágenes que salieron de que tiraba el peto al suelo y demás, ha habido unas nuevas imágenes que parecía que se estaba ahí como medio peleando con Lemar de broma, pero las caras no, sí. no, no decían lo mismo y se ha hecho un poco viral también. O sea Pero que...
1: recuperable, pregunto yo, añadiéndome a Chema, para otro equipo
3: Pues yo creo que en Europa no, no le están queriendo mucho por ver que ya en el Atleti no ha salido bien la jugada En el Chelsea tampoco, se está hablando que como mucho le quedaría hueco en el Aston Villa, no sé Yo, yo creo que está un poco desesperado porque está viendo que le ha salido la jugada bastante mal Profe, ¿usted qué opina?
1: Yo creo que
2: este muchacho, no, la cabeza no la tiene en su sitio. muy bueno. buen futbolista, todo lo que usted quiera, todo se le sale todo muy bien. Pero, hombre, si usted te, se queda debajo del arco y no es capaz de le, levantar un poquito el cuello para meter la cabeza, ya, si es que ya parece que es que quiere, yo qué sé, que, se, yo, que, le, que le entre la pelota sola, soplándola. Ya, ya, ya. <ríe> si, si no hay voluntad, vamos, de ah. trabajar.
1: Pedro, ¿se puede recuperar o no?
2: No lo sé. Yo le veo una actitud de jugador ya eh, terminando su carrera. O sea, es para irse a la Liga de Arabia y, y jugar allí, porque la actitud que tiene jugando la tenía en el Aleti, yo no lo quería creer, pero cuando lo he visto en el Chelsea ha sido así. Eh, o sea, es que... Y luego, pues eso, que termina los trabajos, se va a duchar no habla con nadie. Este es una actitud de niñato, como uh -huh. se dice vulgarmente en el fútbol. De Niñato, Yo ¿no? creo que tiene un futuro pro, un futuro brillante en el Inter de Miami yeah. Sí, ahí, en un <risa> sí, equipo pero, de pero eso Hay, 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 que, saudí, hay al que van a correr todos menos ya Muy Sí, pero lo que estamos diciendo, o sea, en, en una liga menor, eh, como si fuera un jugador retirado ya uh -huh. ¿sabes? Un jugador de 39 años Buceta,
1: como psicólogo, ¿qué le harías tú?
0: No puede, pues
2: usted no está no no preparado nada, para, para, para ese tipo de no, no No me considero competente para llevar este caso. No. Es?
1: Ya, ya, ya. Por cierto, tu amigo tu amigo y ex-alumno Joaquín Valdés eh, se ha ido al Paris Saint-Germain con Luis Enrique. Lógicamente,
2: lógicamente porque claro, va con Luis el Enrique. grupo de trabajo. Sí, <risa> claro, sí, 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 sí. El otro día me llamaron de un periódico de Francia, no me anda, acuerdo el nombre, anda. para preguntarme por Joaquín Valdés y tal. Eh, no me acuerdo el nombre del periódico. Bueno pues están ahora, ahora están con la noticia de que de que va allí, bueno pues hombre, eso demuestra que Luis Enrique sigue confiando en él y que, bueno, si confía en él, porque le ayudará. Si no, no sí. lo haría, ¿no? Sí, pero es, es, espero que no le ponga a hacer tareas de, de campo como en el Mundial. ¿Eh? <risa> no, no sé, no sé. No será si tareas hacer, que tiene, tiene que, que hacer, hacer tareas de, de mente, no de campo. Porque él de técnica y de táctica sabe poco. Yeah,
1: yeah, él bueno.
2: hacía, hacía cosas de campo él que sí, hacía. Sí, 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 sí. Ejercicios, le metía no a, a corregir ejercicios de... de pues, rondo, Luis, pero eso de
1: no es culpa de él, es culpa no, de no, Luis Enrique. De él es Enrique. Enrique. No,
2: no, no, no. No era culpa de Joaquín, para, para nada, pero para o sea, es como si yo me pongo a, a, a hacer cosas de psicología con, con, con Chema, pues no, es que ya, no hay color. ¿entiendes? Ya, ya. O
1: sea... Bueno, profe, usted sí que podría ayudar a Chema. Usted ha sido un buen psicólogo de club. No. no ya, ya se, no.
2: Ya
1: se, ya se pasó. Ya se pasó. Ay. Sí. Bueno, pues dejamos también el tema de yo a Félix. Sí,
2: sí, por
4: vale. deja el, deja deja el... Y no y... lo saques
1: más. No. Bueno, <risa> por favor. ¿de, ¿de qué queréis que hablemos ahora?
2: A su, al, el hermano de Juan Félix. No, y... ya
1: lo hablamos el otro día, por cierto. <risa> perdieron, pe, me, me reías, perdieron la final, le metieron, sí, sí. Eh, le metieron en la fase previa 5 a 0 a Italia. No, 5 a 1, 5 a -1. 1. Y en la final Italia le ganó 1 a 0 a Portugal.
2: Sí, sí pero el partido del 5 a 1 hay que verlo, ¿eh? Sí. Que van empate a 1 y se queda Italia con uno menos y, y, ah. y, y se equivoca el entrenador y se vuelven locos y a la contra lo, lo, lo matan pero claro una final era diferente Italia era muy buena selección
1: uh -huh. eliminó a España sí, no olvidemos supongo
2: supongo supongo Fernando que, que mañana domingo en la gran tertulia
1: hablaremos de la selección española de fútbol femenino hombre claro que sí y, de,
2: y del gran gol en propia puerta de la de, sí. de la de la costarricense ¿no? sí pero
1: eso mañana eso pero, mañana. Es una, pero
2: eso es, pero un gol en propia puerta es una buena jugada
1: ya ya, ya, ya. Una
2: jugada fantástica
1: Bueno, eh, eso ya está eh, sí, Si no sabes de
2: qué sí. si no hablar Hagamos una porra para la Champions League de este año A ver si os a Bueno ahora
1: Ahora, sí, vista, ahora hacemos la, la porra Pero antes sí hay, hay un tema que sé que quiero aprovechando además que está Chema Uzeta eh, bueno Y es un poco eh, lo que lo que es ...el tema de la justicia... ...lo lenta que ya lo hemos hablado de la justicia... ...pero no solo la justicia deportiva... ...la justicia en general... ...y eso pues lleva a situaciones pues pues realmente... ...sorprendentes y para algunas personas... ...que luego son declaradas inocentes... ...pues pues... Eh, ...muy duras ¿no? ...y muy perjudiciales... Eh, ...acordaros del jugador del Manchester City... Eh, ...Mendy, lateral izquierdo... ...campeón del mundo con Francia... ...en el Mundial de, de Rusia que Benjamín Mendy que después de 703 días sin jugar, casi dos años y estando en una de las cárceles más duras, cuentan de Gran Bretaña resulta que recientemente le acaban, le acaban de absorber por la presunta violación por la que ha estado encarcelado y ha estado dos años y pico sin poder jugar es decir, después de todo eso resulta que te absuelven porque se supone que eres inocente, ¿no? Es tremendo lo que Chema, lo que siempre decimos, ¿no?
2: ¿Y ahora quién le paga?
1: Ya, ya. ¿no? Y, ¿Y ahora este hombre. ¿Cuánto puede... tiempo,
2: ¿Y cuánto tiempo está en la cárcel? Tres años.
1: Tres años. Eh, no, dos, dos. dos no, años, dos no, no, años no, 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 y pico. Dos años. Se va a ir ahora, les quiere fichar un equipo de Francia, Lorient, porque su contrato ya con el CIT había terminado, allí en Inglaterra ya no les quieren. Eh, hombre, imagino que si le absolven es porque realmente es inocente. Claro. Y, y si es inocente, de este chico se ha dicho absolutamente de todo, ¿eh? Bueno, y a ver ahora, además, eh, esta, en España, ¿no?
2: este, esta etiqueta ahora vamos a ver eh, cómo la lleva, porque irá a cualquier campo ahora y imagínate claro, lo que claro. le va a decir, ¿no? O sea, que es tremendo, ¿no? De todas Pero... manera, oye, chicos, chicos y, y Cristina, tenemos ¿Sí? tenemos un, un caso parecido en España ahora, ¿eh? Sí, con Sí, cuatro, cuatro sí. años creo que ha sido cuatro, a, cuatro años mm -hmm. y cuatro años de cárcel
1: ¿eh? bueno pero ahí hay una sentencia no, eh, no, sí, eh, bueno, pero en el caso de tú, Mendy es que no había sentencia todavía
2: porque no había juicio eso, porque claro eso es tremendo para claro, claro. o sea, que te puedan meter en la cárcel durante dos años ya, que salga con
1: la etiqueta de violador. De,
2: bueno de ahí violador. está a, ahí está también Alves que yo, sea no, que yo sepa no hay sentencia. Poco ¿no? no ha habido juicio sí, todavía no hay.
1: efectivamente. La eh, hay... la misma,
2: situación, es la misma sí, situación.
1: Sí sí sí, sí es. lo de la Madre justicia mía. en lleva, general. Es lleva también. más de un año
2: Alves no ahí no lleva un año. No
1: no no, tiempo, no lleva no no lleva no, tanto no, tanto. no, no
2: lleva
1: eh, seis meses no lleva, más o no menos. Se, se ha hablado de navidades parece que
2: lleva más tiempo ¿no? Navidades efectivamente navidades
1: bueno por qué ya que hablamos de sentencia, y luego vamos a hacer la porra, por supuesto que sí, ¿hay alguna novedad de Osasuna o no?
2: Todavía no. Osasuna ya ha hecho esta alta Sí, sí, sí. Se empezado las competiciones, ¿no?
1: La conferencia Liga no. conferencia Liga no. Ha comenzado la Champions. Conferencia y Champions. Sí. Conferencia
2: y Champions. No, Conference no, perdón. La, la Europa, Europa League. Oh, perdón, Europa League.
0: Conference no porque la... son
2: menos equipos. Es que son menos equipos.
1: Conference...
2: De ¿Sabéis algo? No. no la Champions la no están jugando
1: los equipos ¿sí? pues, estos es de ligas menores. Sí, sí, sí. Pero,
2: sí ¿Cómo sí, va? Sí. No dais no información. No hay, na, cosas, no hay nada
1: que interese ahí? a los oyentes. Sí. Pucha, ¿no? o sea, que es peor que de...
2: la fe. Bueno,
1: a ver, la porra, de la porra de este año de la Champions, que empiece echando buceta que ha pedido el cálculo? Creo
2: que va a ganar el PSG
1: El país de ¿Pero porque han echado Luis Enrique o con Luis Enrique? A ver
5: No, Luis Enrique es el
2: entrenador, ¿no? que yo sepa No, no. no pero
1: hay entrenadores que no se comen el turrón No, 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 no.
2: El, el Luis Enrique va a seguir Y, y, y va a ganar la Champions.
1: Vale ¿Profe?
2: El Real Madrid
1: Bueno, usted es de piñón fijo ¿Gerardo, el Real Madrid?
2: Por supuesto
1: Sí, ¿no? Eh, vale. Eh, Pedro, no vale Pedro ¿eh? no vale Pedro tú el Atleti
2: no yo tengo una terna ahí de muchos equipos porque poner a uno solo en la Champions ahora mismo a estas alturas claro, si no ha empezado Pedro, mojate. no no pero yo no puedo decir uno ahora mismo porque no, es vale. que no si no ha empezado mojate, no, hay, puedo, hay. no puedo decir hay que mojarse un... eh, eh, pregunta el la... Atleti participa no, vale.
1: el sí, Atleti participa sí. en la Champions
2: claro bueno el Atleti no no, 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 quedó tercero y en la de de Champions, pues claro. di, Pedro, Pues di al Atleti. Venga. No, pero es que, vamos a ver, yo no es que vea al derecha. Pedro, el... di
1: tres equipos, los tuyos. Estas pues pues son una porra:
2: PSG, un Real Madrid, City y Atlético
1: de Madrid. Vale, has dicho cuatro.
2: Entonces, pues entonces el ah, PSG, que es, que es, y, que es el primero que. Y también di el Bayern Munich el... y el. Y, no, no, pues ya decía el
3: Bayern
1: Munich. más. Bueno, yo voy a romper moldes, pero antes que hable Cristina.
3: Yo apuesto con el City.
1: Ah, por el Atlético Madrid, claro. no.
3: No, a ver, porque yo tengo ilusión, pero tampoco tanta. Profe,
1: atención, yo apuesto por el equipo en el que juegue Joe Alves. Joao Alves. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo? Eh, perdón, Alves. Yo Félix, Félix. Félix, Félix. Te
2: perdona, pero el
1: Guadalajara no juega la Champions. Bueno. Tampoco es. <risa> <risa> bueno. Bueno y si no y si no el Atlético de Madrid si hace caso Simeone a Pedro Calvo.
2: Pensad que es Cristina claro, ¿eh? porque, porque es la y que quiere, va a acertar. Tenéis que llamarle para que me fiche. Ya. <risa> <risa> bueno qué pasa que no tienes más temas hoy. que okay? no. ¿Estás, estás ahí no estás estás falto de temas para la tertulia. No, ya, te, ya termino
1: okay? ya termino ya he terminado venga que acabo de ver claro, la hora y que no puedo seguir ya.
6: Bueno, pues hay que hacer deporte, que, ma unultado. sí,
1: mañana tenemos Tertulia, ¿vale? Vale. No, un abrazo no, para todos. Gerardo, uh, vuelvo contigo uh, en un ratillo. La
2: ganadería mañana. Adiós, adiós. No vuelvo a la cama, adiós. adiós. Bueno,
1: adiós. Bueno, mañana, mañana efectivamente hablaremos de la selección española femenina, debut en el Mundial que ha comenzado el pasado jueves día 20 ¿no Cristina?
3: efectivamente y lo ha hecho con victoria contundente ante Costa Rica España, las de Jorge Bilda jugaron el viernes a las nueve y media su primer partido de este mundial ante las Ticas y ganaron por 3 a 0 en un duelo en el que el marcador se abrió con un primer gol en propia puerta por parte de la jugadora rival varía del campo en el minuto 21 tras un balón atrás de Esther González y el segundo llegó a pies de Aitana Bonmatí que es jugadora del Barça en el 23 desde un poco más atrás del punto de penalti tras recibir desde la parte de la derecha y el tercero pues fue gracias a esther González del Real Madrid que supo aprovechar el rebote de un tiro de Jenny Hermoso que chocó contra el larguero y bueno pues en definitiva ha sido una goleada de tres goles en solo seis minutos.
1: Y había una duda previo al partido si jugaría o no la actual Balón de Oro doble Balón de Oro, Alexia Putellas, ¿al final jugó o no?
3: Al final ha jugado a Bilda ha considerado que estaba ya recuperada de unas molestias musculares que había sufrido. En los entrenamientos esta semana Y bueno, pues le dio minutos en el campo Los últimos 15 fueron suyos Realizó un tiro a puerta, aunque fue un poquito Tímido y flojo, pero bueno, se la vio Con bastantes ganas y con compromiso
1: Y me da la impresión, por lo que he leído Que los componentes, jugadoras Y equipo técnico y directivos De la selección española Que son optimistas Después de esta primera victoria Que se esperaba, pero bueno Pero que de alguna forma Un primer partido en un mundial es complicado y han salido pues optimistas y satisfechos.
3: Efectivamente, en general las sensaciones son buenas, aunque es verdad que se muestran un poco exigentes consigo mismas porque, por ejemplo, Misa Rodríguez, que es la portera del Real Madrid, declaró que estaba contenta con haber conseguido esta primera portería cero, pero que habían merecido aún más en el partido. Y la verdad es que ha sido un duelo en el que España dominó porque tuvimos 45 disparos, 12 de ellos fueron a portería y Costa Rica solamente tuvo uno. Así que, bueno, de aquí en adelante lo que hay que hacer es conseguir Conseguir mayor efectividad en esa cantidad amplia de, de disparos y tener mayor precisión.
1: Próximos partidos de España.
3: El miércoles 26 de julio a las 9 y media contra Zambia y el lunes 31 a las 9 ante Japón.
1: Muy bien, pues vamos a seguir adelante. Gracias Cristina Blanco. A ti. Y Gerardo Cebrián, que no se ha ido, pues le tenemos ya de nuevo al otro lado del hilo telefónico. Bueno, Gerardo, buenos días de, de nuevo. ¿Qué destacamos de este fin de semana atlético? Buenos días, Fernando.
2: Tenemos dos citas importantes el fin de semana. La primera, en Soria. En sendas jornadas de mañana y tarde, tanto el sábado como el domingo, es el Campeonato de España Sub-20. Prueba de selección para el europeo Sub-20, que se celebra del 7 a 10 de agosto ...en Jerusalén... Eh, ...una muy buena participación... ...con 762 atletas... ...357 mujeres... ...405 hombres... ...Cataluña es la federación autonómica... ...más representada... ...con 123 atletas... ...seguida de Madrid... ...con 80... ...nombres importantes... ...pues mira... ...en categoría masculina... ...me quedo con... Eh, ...David García Zurita de 400 metros, Ronaldo Olivo, de 800 metros y en categoría femenina me quedo con Elina Guiu, en 100 metros y Sofía Cosculluela, atleta de combinadas, pero que en este campeonato de España se va a centrar en las vallas y en la
1: longitud. Gerardo, ¿y en nuestro país qué más tenemos? Y esta tarde, Fernando,
2: en el mítico Estadio Valle Hermoso de Madrid, pues el mítin de Madrid, ya 40 ediciones de esta competición, un buen mítin, una de las últimas pruebas de selección para el Campeonato del Mundo de Budapest, de hecho ya solo restará una el fin de semana que viene en Torrent con la disputa del Campeonato de España. La gran estrella de la reunión es la jamaicana Selian Fraser Price, campeona olímpica, campeona mundial, eh, bueno, tiene 300.000 títulos, eh, tiene 10, 60 en 100 metros y es la prueba que va a correr, es una auténtica bomba esta jamaicana, esta, esta para mí es la gran estrella de la competición, una competición que tiene un buen nivel medio, pero no tiene grandes nombres al margen de, de Selian Fraser-Price. Lo que sí es interesante es la participación española. Yo me quedo con el 800, con Adrián Ben, Mohamed Atanui y Pablo Sánchez Valladares. Me quedo también con una muy buena prueba femenina de 800, Lorena Ibarzábal, Lorena Martín, eh, Daniela García eh, eh, en fin son son pruebas, eh, siempre estamos con el medio fondo pero, pero son las mejores pruebas que, que en estos momentos tiene España, ten en cuenta que no se disputa 1.500 la altitud de Madrid más de 600 metros sobre el nivel del mar echa atrás a los mejores mediofondistas la otra gran prueba de, de, la, de la reunión en, en categoría femenina es el triple salto. No va a estar Julie Mar Rojas, pero sí que va a estar un, un duelo. Vamos a ver un duelo tremendo entre María Vicente y, y Ana Peleteiro. Las dos se juegan la, la calificación para el Campeonato del Mundo de, de, de Budapest. En fin, eh, veremos a ver lo que ocurre. Cada vez quedan menos días para obtener marcas mínimas. En estos momentos España podría llevar una selección de unos 35 o 36 atletas sin contar con los atletas incluidos en el 4% de mujeres que ya están clasificados. Y bueno, pues que Dios reparta suerte en Vallehermoso, que salga un buen día y que salgan buenas marcas.
1: Una cita interesante la de hoy en, en Vallehermoso, que habrá que, que seguir. Y mañana, Gerardo, no te olvides que tenemos la tertulia límite y hablaremos pues de diversos temas, incluso si hay tiempo también, ¿por qué no?, de atletismo. Y seguimos adelante y nos vamos a ir ahora, vamos a continuar en la Comunidad de Madrid, pero nos vamos a ir hasta la localidad deportiva, localidad de Arganda del Rey, porque tenemos comunicación telefónica con el nuevo responsable del deporte en esta localidad. En las recientes elecciones municipales hubo cambio de partido, está ahora gobernando el Partido Popular y el nuevo responsable de deportes es Francisco Javier de las Heras. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de participar en esta en esta charla. ¿Qué tal, pues muy
1: bien y encantados también por, por nuestra parte. Eh, me consta que, que ha llegado con ganas, que eh, está satisfecho de lo que hay del ambiente deportivo en esta localidad y me imagino que, que con muchos temas, teniendo en cuenta sobre todo que durante el verano la actividad tan poco decae en Arganda, ¿no?
5: Nada, como bien dices, Arganda es una ciudad en la que prácticamente el 30% de, de la población practica el deporte y es verdad que nosotros, como bien dices, hemos llegado con muchas ganas. Eh, hemos visto que hay, bueno, pues mucho que mejorar porque al final eh, la dejadez de estos últimos años en cuanto a inversión en mantenimiento e infraestructuras, pues nos ha llevado a, a ver que las instalaciones requieren de muchas mejoras pero, como digo, tenemos muchas ganas y muchos proyectos en los que poder colaborar, ¿no?, con, en conjunto tanto con las federaciones, con los clubes, y, y también, como no, con la Comunidad de Madrid.
1: Eh, ¿Quieres esto decir que el principal objetivo de momento, que no el único, está claro, es la remodelación de esas instalaciones que se han quedado eh, un tanto desfasadas?
5: Bueno... A ver, en realidad lo que estamos viendo, como dices, llevamos un mes de mandato, sí, sí. no paramos de reunirnos con todos los clubes eh, y de y federaciones. Estamos trabajando principalmente en dos ejes, ¿no? uno más táctico, eh, centrado en una exhaustiva revisión, digamos, de todas las instalaciones deportivas que estamos viendo en conjunto con los, con los clubes. Y para de una manera más inmediata, digamos, pues, eh, por ejemplo, hemos visto que el mantenimiento de de todo lo que tiene que ver con el fitness, con todas las máquinas, estaba muy sí, deteriorado. Sí, sí. Y lo que hemos hecho así de manera más inmediata ha sido un, sacar un contrato de urgencia para, pues bueno, para, para garantizar que las máquinas cumplen con seguridad y que los usuarios al final las pueden utilizar de manera segura. Y, por otro lado, estamos trabajando también en un pliego nuevo para, para el reemplazo, digamos, de toda la maquinaria. Entonces, como digo, estamos trabajando en, en un plan táctico más inmediato y un estratégico que, como bien decía, pues eh, hemos visto que los clubes tienen serias deficiencias para crecer en general, nos han manifestado todos los eh, miembros con los que nos hemos juntado que, que, pues que la falta de inversión les, les afecta en su crecimiento. Entonces, estamos digamos eh, agrupando todas las necesidades para ver en estos próximos cuatro años qué podríamos hacer en cuanto a mejora de, de las instalaciones, en, en, el, en el crecimiento y en, en la ampliación de de instalaciones actuales, como si fuera posible crear alguna nueva, ¿no?
1: Eh, imagino, digo, digo yo que imagino, que, que igual me equivoco, que lo, lo, esos clubes que les han dicho que, que tienen problemas para crecer, por una parte demandarán mejores instalaciones y por otra, digo yo también, recursos económicos, ¿no? Sí,
5: así es. A ver, una de las cosas que, que nosotros llegábamos en el programa electoral, eh, efectivamente, es ampliar eh, la partida presupuestaria correspondiente a los convenios con, con los clubes, ¿no? Porque sí que vemos que al final ellos prestan un buen servicio, prestan un servicio de calidad, pero dotándoles de, de, de ayudas económicas para que también ayuden a mantener sus instalaciones y al desarrollo de, de, los, de sus diferentes deportistas, pues va a ser bueno para todos. ¿no? Nosotros contamos con prácticamente creo que son como 32 clubes ahora mismo en Arganda, sí. con diferentes disciplinas, eh, karate, judo, boxeo, patinaje, gimnasia rítmica o incluso doma clásica o… O, o, o motociclismo femenino, donde, por ejemplo, en Noma Clásica tenemos deportistas de élite como Andrea, las hermanas Herrera, que Andrea, por ejemplo, ha sido campeona del mundo en Presica, o Ángela, campeona del mundo en, en, en categoría junior. O, por ejemplo, en motociclismo también contamos con, con Beatriz Neila, que ha sido recientemente eh, campeona de Europa, que ya lleva cuatro veces consecutivas desde 2020, y entonces pues, pensamos que hay que ayudar… Eh, tanto a los deportistas de élite como a los clubes, eh, pues, lógicamente con, con mejoras económicas en sus subvenciones,
1: ¿no? Hay algunos deportes que no estuvieran muy promocionados, que no estuvieran muy desarrollados, que van a intentar que estén también al nivel de otros como el, el karate, por ejemplo, que está muy muy desarrollado en, en Arganda. <coughs>
5: A ver, nosotros, otra de las medidas que teníamos era precisamente eso, ¿no? Eh, los deportes minoritarios, por así sí, decirlo, sí. darles más visibilidad, darles ayuda, lógicamente, para que crezcan. Tenemos clubs que, que han surgido de la nada, por así decirlo, que aunque no es un deporte, o no, no es un deporte minoritario, por lo menos a nivel nacional, como por ejemplo el voleibol, pues lleva ya unos años implantado en Arganda, y le estamos dotando de instalaciones para que pueda. Eh, practicar su, su deporte y como bien dice, por ejemplo, el club iba Leal es un referente a nivel nacional e internacional ¿no? El sí. club, pues bueno, tiene cerca de, a nivel de campeonatos del mundo, pues creo que tiene siete eh, medallas de oro, dos en plata seis en oro, que tiene infinidad de campeonatos de Europa y en España de hecho Ibal Leal es el seleccionador nacional absoluto y para nosotros es un orgullo tenerles aquí en Arganda, entonces, como bien dices hay que ayudarle a, a este club, porque al final está poniendo a Arganda del Rey en el, en el lugar que se merece, pero también hay que ayudar a otros minoritarios que, como, que como uh -huh. decimos, pues al final hay, hay, hay cabida para todos, ¿no?
1: Bueno, y para llevar adelante esa ambiciosa labor de, de eh, subir todavía más de nivel el deporte en de Arganda, un fichaje muy interesante, a Alicia Martín, que era la directora del Ayuntamiento de, de Madrid, ha sido también presidenta del Colegio Oficial de, Lic de Profesores y Licenciados en Ciencias de la Actividad Física, y que imagino que para usted pues será una, una buena ayuda, ¿no? Sin
5: duda. Eh, la incorporación de Alicia al equipo... Yo creo que era, era necesaria, porque al final, eh, si queremos llevar el deporte a otro nivel, tenemos que tener gente que venga con, con otras ideas, que venga con muchas ganas, como es el caso de Alicia. Al final, a mí me ha sorprendido, eh, parece que ya hemos ya tres años juntos, hemos congeniado muy bien,
0: uh -huh. venimos
5: los dos con muchas ganas, que junto a, con el equipo actual que hay de, de técnicos que hacen un trabajo también excelente, pues yo creo que vamos a llegar entre todos Arganda, al lugar en que se merece. ¿no? Queremos que nuestros deportistas se sientan orgullosos de practicar deporte en Arganda y no se tenga que ir a otras localidades, y para ello yo creo que Alicia nos va, nos va a ayudar mucho, sin duda.
1: Arganda se movía, pero a partir de ahora se quiere y seguro que se conseguirá que se mueva todavía muchísimo más. Me refiero sobre sí. todo a la ciudadanía en relación al deporte y la actividad física. Pues, eh, Francisco Javier de las Heras, encantado de esta primera presencia suya en nuestro programa Límite de Radio Marca y seguiremos en contacto porque seguro que en el futuro habrá muchas cosas interesantes que contar sobre Granda. Buen fin sí, de sobre semana. Todo, sí, sobre todo, simplemente una cosa más, sí, no sé sí. si
5: lo hemos comentado, pero bueno, Granda ha sido elegida Ciudad Europea del Deporte en 2024, lo cual, bueno, pues estamos diseñando un plan estratégico para que el año que viene. Eh, tanto con las federaciones como los, con los clubes locales diseñemos eh, un plan para traer eh, pues eventos tanto nacionales como internacionales de, de primer nivel de todos los deportes con lo cual sí que hablaremos por supuesto porque sí que nos, contaría, nos gustaría contar con vosotros y que fuerais conocedores de todos los eventos de, de primera mano
1: Pues eh, motivo de más para estar en contacto Muchísimas gracias, buen fin de semana y buen verano Un abrazo Muchas gracias, Adiós. un saludo bueno, seguimos adelante y tenemos ahora comunicación telefónica con un buen conocido y amigo, Paco Abad, fundador de la Fundación Empresa y Sociedad. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, décima edición ya de unos premios que son los mismos pero que han cambiado de nombre, ¿no?
0: Sí, señor, los habéis seguido desde la primera edición, ¿no? Los llamábamos Premios Comprendedor, que sí. es un nombre medio difícil de pronunciar, y bueno, las hemos cambiado por lo que tampoco es fácil. Se llaman premios Scale-Ups B2B. Eh, eh, Scale-Ups son al final emprendedores, ¿no? Entonces damos premios a emprendedores que tienen soluciones digitales para empresas y no premiamos tanto al emprendedor como al caso emprendedor más empresa que han puesto en marcha una solución digital innovadora.
1: Esta edición está ya abierta.
0: Esta excepción está abierta. Eh, diría que se ha cerrado ya el plazo de recibir candidaturas. Ya
1: no se puede estamos, presentar
0: nadie. Estamos ahora evaluándolas y ahora llega el momento de divulgarlas porque hay cosas muy bonitas y luego de premiarlas porque las premiaremos el 3 de octubre. Además, en un evento uh -huh. donde entregaremos los premios y además habrá networking y relación entre empresas y soluciones digitales, entre todos los asistentes. Entendido por empresas, pues también eh, instituciones y, por qué no, también del mundo del deporte, ¿no? Eh, medios, clubs, eh, igual eh, ciudades europeas del deporte como Arganda, ¿no? Al final las instituciones uh -huh. digitales son para todos.
1: ¿Y ha habido en esta convocatoria aumento de, de candidaturas?
0: Sí, pero tampoco es el, el punto eh, eh, que nos preocupe especialmente. Preocupa más que lo la más calidad, calidad que la cantidad. Exacto. Sí. Lo más importante es la calidad que la sí. cantidad. Sí, sí, Hay sí, mucho sí. cambio, sobre todo en el mundo de la, de la tecnología y lo que hemos recibido, pues son eh, candidaturas muy en vanguardia, pues con los temas que ahora están mucho más en boga, ¿no? Pues está relacionado, por ejemplo, con inteligencia artificial, incluso, pues con salud, con deporte, con vida sana, ¿no? eso ahora mismo está escalando posiciones pues, en las prioridades también de las empresas.
1: Eh, bueno, eh, ¿hay también este año temas relacionados con el deporte?
0: Hay candidaturas relacionadas con el deporte y hay soluciones que valen, eh, y así son los premios, valen para todo tipo de empresas, ¿no? Yo estaba intentando, mientras escuchaba a, a José Manuel, pues pensar en cosas que podrían ser de utilidad para lo mm. que él ha mencionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay soluciones digitales muy buenas, eh, para vincular empresa y cliente, pues que en este caso podría ser para aumentar la participación ciudadana en lo que está eh, previsto como ciudad europea del deporte, ¿no? O, por ejemplo, soluciones muy buenas para facilitar el control del mantenimiento de instalaciones deportivas, para recoger sistemáticamente datos, para apoyar a la gestión de clubes deportivos, igual que para la gestión de clubes empresariales. En esa línea estamos, ¿no? Al final, la digitalización es para todos y todos utilizamos por así decirlo, el móvil, ¿no? Porque es fácil de usar. Pues para el mundo del deporte y de la salud, cómo no.
1: Muy bien, pues eh, nada, me alegro de que se haya mejorado en calidad, que haya eh, propuestas que puedan ser muy útiles para para la sociedad y también en este caso para el deporte y por supuesto si te parece en septiembre antes de ese acto importante de octubre volvemos a contactar y profundizamos un poco más en, en las candidaturas, en los en algunos de los proyectos fenomenales que, que además hay
0: una muy especial abierta sí. al público en general que tiene que ver con prepararnos para vivir mejor en la segunda mitad de la vida, ¿no? Ah,
1: muy bien. Y tiene muy bien. un
0: componente de vida sana. Eso, además de los eso nos interesa
1: de ahorro, a ti ¿no? y a mí,
0: ¿eh? A ti y a mí y a todos. Pero sí, a ti, sí, sí, especialmente. Sí.
1: Bueno, pues tomamos nota, le pedimos a Cristina que tome nota, que se lo pase a Marta Muñoz y lo comentamos casi en monográfico en septiembre, ¿te parece?
0: Gracias por vuestro apoyo, como Nada, siempre. Pues
1: ya sabes, como siempre, un placer, porque además España se mueve y al límite colabora y siempre que lo permita para acabar, vamos a seguir colaborando. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias. Bueno, y nos vamos a ir ahora hasta el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, donde creo que tenemos ya preparada la comunicación telefónica con su decana, Aurora Araujo. Aurora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. La fisioterapia que es actualidad durante todo el año, pero en el verano casi sí cabe un poco más porque a veces en determinadas actividades relacionadas con el deporte eh, somos un poquito más temerarios, ¿no?
7: Sí, la verdad es que en algunos deportes de verano pues tenemos malos hábitos que pueden ser peligrosos para la salud.
1: Claro, y bueno, uno de ellos claramente es el de las zambullidas.
7: Sí, la verdad es que la gente banaliza mucho el tema de zambullidas y, por desgracia, las lesiones que suelen venir secundarias a ellas son bastante graves.
1: Eh, hay, además, un porcentaje bastante destacado, lamentablemente, de lesiones medulares que se producen en España por zambullidas con riesgo.
7: Pues, mira, al año está calculado eh, entre 800 y 1.000 lesiones medulares producidas eh, pues eh, por causas... ...este tipo, entonces... ...bueno, efectivamente, tiene tal nivel de discapacidad... ...la lesión medular... ...yo creo que no se debería tomar, ni
1: mucho menos como algo... ...algo de la vida. Es una cifra, no queda duda, que terrible... ...y luego creo que ahí me apuntan... ...otro dato curioso, Aurora... ...de que se piensa que quizá... ...pues el riesgo y por tanto... ...el, el número de... ...de lesiones que se producen... ...son mayores en zonas... ...de playa, acantilados... ...ríos... Pero, curiosamente, la mayor incidencia es en las piscinas, ¿no?
7: Sí, sí, porque generalmente en la piscina la gente suele saltar sin tener mucha técnica, caen mal, pueden calcular mal la distancia o caen encima de una persona, que a veces también nos pasa. Y la verdad es que cuando caes encima de una persona y le produce una lesión medular, pues la eh, consecuencia pues es la misma que si saltas desde una acantilado.
1: ¿Hay algún segmento de edad en el que se producen mayor número de lesiones de este tipo?
7: Pues eh, a edades jóvenes. La verdad es que el retratador sería varón, de los 25 años.
1: ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de lesiones?
7: Pues la, depende del nivel de lesión. Sin querer eh, aburrir con detalles técnicos, en los casos de zambulina, que son esas lesiones cervicales, pues, se paraliza eh, del cuello hacia abajo del cuerpo, más luego hay problemas a nivel de funciones pues, eh, como puede ser la admisión, eh, pues, realmente estar ...sin poder moverte sin de, de cuello para abajo, es eh, eh, muy discapacitante.
1: ¿Sí? ¿Qué precauciones eh, se recomienda desde el Colegio de Fisioterapeutas?
7: Pues hombre, eh, lo lógico es eh, si no conocemos la profundidad del de agua... ...como pueda ser en el aire libre o en piscinas que tengamos muy profundas, eh, ...no lanzarnos de cabeza, eh, hay que intentar entrar de forma progresiva, pues caminando... Eh, ...si nos tiramos de cabeza con una técnica correcta... ...que es con las manos hacia adelante eh, ...bueno, pues intentar evitar ese mal gesto de cuello... ...que nos puede generar problemas cervicales... ...o sea, sabemos que la tasa de cabeza... ...tiene una técnica adecuada para hacerlo... ...y aunque colocamos la zona, pues por ejemplo en el mar... ...las mareas, las corrientes nos pueden llevar a confusión... ...que la profundidad haya cambiado por, por la arena... Que, se, ...que sabemos que está en movimiento continuo... ...entonces, bueno, pues todo este tipo de precauciones... Eh, ...con cabeza sí pero de cabeza no, si además no sabemos
0: hacerlo.
1: Claro. Bueno, y vamos a suponer que se da el caso, esperemos que no se le dé a ningún oyente, pero se le da a alguno de que contempla un accidente de este tipo. ¿Qué se recomienda?
7: Pues mira, si no sabemos qué hacer, lo principal es mantener a la persona a flote. Es decir, si, si no sabemos inmovilizar correctamente el pueblo para sacarle del agua sin riesgo, mantenemos a la persona a flote hasta que nos llegue ayuda. La ayuda hay que pedirla siempre de forma inmediata, eh, si se puede llamar a emergencia, porque realmente se puede el agua bien, y si tiene que ser de dentro del agua, pues lógicamente eh, intentamos llamar la atención de la gente que está alrededor a gritos. Hay que intentar sacar el cuerpo en bloque del agua. Es difícil, entonces por eso insisto, lo decidimos si no, mantener a flote a la persona hasta que nos puedan ayudar a sacarlo en bloque. Y una vez se le ha sacado, pues hay que intentar inmovilizar ese, esa inmovilización de emergencia que siempre nos ha comentado, a sacar el carnet de conducir, o si se tiene un en a mano, pues hacerlo para intentar que la persona pues tenga su pollo inmóvil y luego proteger la vía aérea para que la persona no tenga un problema a nivel respiratorio. O sea, serían primeros auxilios básicos que además es que por ser ciudadanos españoles deberíamos todos conocer.
1: Pues ya lo saben, tengan cuidado con las zambullidas, no sean temerarios que la lesión acecha. Aurora Araujo, decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por tu nueva presencia en el límite y espero que no sea ni muchísimo menos la última ni la penúltima, ¿de acuerdo? Muchísimas
7: gracias, cuenta con ello
1: Fernando. Buen verano y gracias Aurora, un abrazo.
7: Gracias, igualmente.
1: Hasta luego. Seguimos adelante y vamos a hablar ahora del Consejo de Europa que destaca la apuesta de la CELAD por la colaboración con el resto de organismos implicados en la lucha antidopaje. Recordemos que CELAD es la Comisión Española para la Lucha contra el Dopaje. Tenemos comunicación telefónica con Carlos Gea, responsable del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena a ti en nombre de la CELAD. <risa> Muchas gracias, Fernando. Bueno, y ese documento del Consejo de Europa, ¿dónde pone el foco? Mira, pues pone el foco
8: sobre todo en, en tres aspectos fundamentales. El primero es un poco la interrelación que tenemos nosotros con todos los actores asociados a, al dopaje, directa o indirectamente, todas las partes implicadas pues eh, desde Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Ministerio de Justicia, aduanas, Inspección Farmacéutica, Agencia Regulada de Medicamentos, eh, AESAN, es decir, todas las partes implicadas. Nosotros en el 2021, creo que en mayo, creamos una plataforma nacional antidopaje y todos ellos están integrados dentro de esta plataforma y tenemos una relación muy estrecha y trabajamos muy directamente con ellos. Es sí. algo que ellos destacaron, que les pareció muy interesante y, y verdaderamente algo que, que, que bueno pues que, que considera una muy buena práctica por parte de la CERA eh,
1: bueno creo que os han puesto eh, como ejemplo ante otras agencias de otros países no eh,
8: sí en ese aspecto sí incluso UNESCO habló también de este tema no porque fuimos un poco pioneros a este nivel de, de crear una plataforma nacional sí. que integra tantos tantos organismos tantas partes no
1: eh, bueno, el hecho de, ya que estamos hablando de Europa, los fondos europeos, además, que han llegado, que están llegando a la CELAD, eh, están ayudando también para mejorar el funcionamiento, ¿no?
8: Sí, sí, por supuesto. Eh, desde todas las áreas se pues, están desarrollando proyectos eh, todos asociados a digitalización y a mejora de las herramientas que tenemos en la CELAD, tanto de control de dopaje, incluso en relaciones internacionales también, por ejemplo, o, o, o consulta de sustancias. Vamos a vamos a generar una mejora importante en la en la nodo PAD y la nodo web en la cual próximamente esperamos que ya para el año que viene se puedan consultar también ingredientes de, de productos alimenticios eh, vamos a tener capacidad de, 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 de generar denuncias desde la propia app eh, consultar medicamentos probablemente de más países eh, bueno pues una serie de mejoras que van a, van a ser importantes y luego pues en otras áreas pues también se están se están realmente se están aprovechando de de, de muy buena manera para, para el crecimiento de la propia CELAD.
1: Es decir, que las perspectivas eh, de cara al funcionamiento aquí en España de la CELAD y a la imagen internacional son buenas.
8: Son muy buenas. La verdad que estamos posicionándonos eh, pues en los últimos años bastante, también mucho en relación con, con bueno con la creación de la red ciudadamericana de lucha contra el dopaje, eh, en la cual están integrados pues todos los países eh, iberoamericanos, todos los países de Centroamérica, eh, eh, Sudamérica, Caribe y luego también Portugal y Andorra y España. Y, y es un proyecto muy ambicioso, pero en el cual, pues bueno, se pretende pues eh, desde el de partido de España, pero ya eh, la presidencia es de Panamá y, y se pretende desde esa eh, red iberoamericana pues eh, generar unas herramientas que ayuden a toda la ...a toda la región, a, a un mejor desarrollo... ...una armonización, una interrelación... ...una coordinación de actividades, etcétera.
1: Eh, la CELA hace que está al orden del día en todo... ...y que quiere crecer todavía más... ...y que no olviden, la comisión... ...lo que quiere sobre todo es eh, garantizar... ...el juego limpio y la salud del deportista... ...la vocación no es sancionadora... ...ni muchísimo menos... Pues, eh, Carlos Gea, que felicidades eh, en nombre de, de la Celad y que podamos seguir contando muchas cosas buenas aquí en Al Límite, en Radio Marca, ¿te parece? Muchísimas
8: gracias, Fernando. Siempre gracias por, por contar con nosotros y por darnos la oportunidad de compartir nuestra labor.
1: Ya sabes que es un auténtico placer de contar cosas buenas de las agencias del deporte de nuestro país. Un abrazo y buen fin de semana.
8: Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
1: Y nos vamos ahora a España se mueve con Fernando Soria Hernández. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Pues nosotros España se mueve sigue eh, moviéndose, valga la expresión. ¿Y qué nos puedes contar de novedades esta mañana de sábado?
4: Bueno, pues que hemos cumplido ya seis meses eh, del proyecto ID4Sport que estamos llevando a cabo para la Comisión Europea de la mano del Ministerio de Educación francés y otras importantes eh, entidades a nivel europeo. Esta semana hemos publicado hemos publicado una noticia en la que incluye un newsletter que, que estaba previsto para, para ser lanzado a los seis meses. Y ahí contamos, pues bueno, información sobre el proyecto, el estado del proyecto, todos los avances que ha habido, las novedades. Es un proyecto que recordamos a los oyentes que está destinado a promocionar la práctica la deportiva por niños con discapacidad. Entonces, tiene eh, está enfocado sobre todo a generar materiales de aprendizaje destinados a profesores para promocionar pues, este deporte. ¿no? Y, y luego, en segundo lugar, bueno queríamos compartir con los oyentes un estudio que nos ha parecido interesante esta semana, que es de la Universidad de Stanford y está relacionado con eh, los beneficios de los dispositivos que reflejan constantes vitales, pues como pueden ser eh, pasos, horas de sueño, etc. ¿no? Y en este caso estaría eh, enfocado en aquellas personas que hacen algo de deporte, porque si no, pues no te va a mostrar unos datos positivos. ¿no? Pero en el caso de las personas que hacen deporte, eh, por lo visto se ha demostrado que, que el comprobar pues lo, los avances eh, eh, que, que se van dando a través de este dispositivo pues eh, produce una mejora de la autoestima y un cambio en la percepción de la calidad de vida de la persona, no digamos que, que te eh, anima a, a llevar a cabo más actividad deportiva. entonces por sí. bueno, Si alguien quiere más información, lo tenemos publicado en nuestra web de, 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 España, de España se mueve, se mueve y mm. ahí tienen más de, bueno, también un link al, al estudio donde tiene información completa sobre el mismo.
1: Muy bien, y mientras eh, el programa de de Deportistas continúa y el próximo jueves programa ya número 28
4: Sí, de la segunda temporada. desde tal lugar, como siempre por la tarde, eh, recordamos a los oyentes que la hora varía un poquito en función de la programación deportiva. Les avisaremos, como siempre, eh, con anterioridad. Y, en primer lugar, tenemos eh, como tema de la semana la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid. Contaremos eh, con una nueva sección dedicada a, a consejos por parte de la CELA, que acabamos de entrevistarles ahora, pues en este caso en materia de dopaje y deporte. Y, y luego también tenemos una entrevista saludable con el presidente de, de, de la Fundación Deporte Joven de Consejo Superior de Deportes, don Fernando Ríos. Y bueno, eh, iremos como todas las semanas a distintos puntos del territorio nacional pues para contarle distintos eventos deportivos a nuestros eh, televidentes. Será
1: el próximo jueves en Teledeporte. Fernando Sere Hernández, gracias y buen fin de semana. Un abrazo.
4: Gracias, buen fin de semana. Hasta luego.
1: Terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos, Buenos días.
6: Muy buenos días, hoy hablamos del uso de las pistolas de masaje. Es un hecho el auge del uso de estos mecanismos hoy en día. Tienen la ventaja de ayudar a eliminar el ácido láctico, eliminar puntos gatillos, aumentar el drenaje linfático, movilizando sustancias de desecho, favoreciendo así la recuperación muscular. Asimismo, está demostrado que reducen los niveles de estrés causados por las tensiones musculares. Pero, como todo, eh, tiene el uso unos beneficios y unos inconvenientes. Los beneficios es que reduce el dolor muscular en piernas, en brazos y espalda preferentemente, Mejora la circulación sanguínea, tanto la circulatoria como la linfática, ayuda a la recuperación y regeneración del tejido muscular tras un duro esfuerzo, reduce el dolor y las agujetas, ayuda favoreciendo la recuperación de lesiones y sobre todo la prevención, facilita la eliminación del ácido láctico del músculo y mejora los espasmos musculares y la rigidez. Por lo tanto, proporciona un bienestar al organismo. Los inconvenientes es que el mal uso puede llegar a hacernos daño. Un uso demasiado tiempo sobre un mismo punto o sobre una misma zona, pues puede llevar a provocarnos lesiones como la raddomiolisis. Si hay una enfermedad general, cardiovascular, metabólica, como la diabetes, no se debe utilizar. Si existen tumores tan pocos, eh, si se está anticoagulado u operado, debemos esperar. Eh, y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
1: Gracias a la doctora, a Benedicto Vian y a Raúl Santamaría en la parte técnica. Mañana te...